0: Sejam muito bem-vindos ao mais um programa do Canadá Agora, seu é programa de número 74 e como vocês vão perceber, Hoje eu vou fazer um pouco o lobo solitário Estou sozinho porque o Massaro sabe Como vocês sabem, a voz mais bonita Desse nosso Brasil, está sempre ocupado Mas hoje você vai ter Infelizmente só a minha voz aqui E como vocês sabem Eu vou tentar falar um pouco mais devagar Porque eu, 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 a minha velocidade é muito alta E o Massaro tem totalmente o contrário Aquele cara mais calmo, tranquilo Mas, mas mesmo assim Ele é muito ocupado, mandou um abraço para todo mundo Mas não pode, o programa tem que continuar Não pode parar e mesmo assim nós vamos fazer um pouco uh, freestyle hoje, só a minha voz, mas continua a mesma coisa, nós vamos falar só pelo Canadá, vamos falar do Marius Cademar e vamos falar de cada província do jeito que vocês gostam e vamos falar do nosso Quebec que sempre tem confusão e arranca Então, é, não se esqueçam, a gente tem o nosso Patreon, a gente tem o nosso apoia-se, se vocês quiserem no, nos ajudar, estamos sempre aí dispostos a continuar esse programa que a gente faz de maneira totalmente voluntária e a gente não tem rabo preso que nenhuma, nenhuma mídia, então a gente pode falar... Quase tudo que a gente quiser, porque a gente também não tem uh, não, não nós não temos um um, um departamento jurídico para nos apoiar. Em caso de, de alguma perseguição. Então, é, vamos que vamos, vamos pro que interessa, porque o resto não tem pressa, já dizia alguém. E nós vamos começar com o nosso Amari Usca Então fica com, com a gente não, né? Fica comigo, porque o Massaro, o, o chefe, está sempre trabalhando, sempre um cara importante. Você vai ficar aqui comigo hoje, o bom e velho PR. Então segue o programa, nós vamos pro Amari Usca Ademari. É. Nosso grande giro, antes do nosso grande giro, nós vamos para o nosso que é Ademari, que é o que aconteceu aí no Canadá, a gente vai falar um pouco sobre o nosso contexto federal. E para começar, a gente vai falar de um canadense que foi repatriado do campo de prisioneiro na Síria e ele enfrenta agora acusações de terrorismo, porque na verdade essa canadense estava lá, uma mulher de 29 anos, que ela fazia parte de um grupo de mulheres e crianças, ela retornou ao Canadá em abril, depois de Anos em um campo de concentração sírio e ela foi acusada de um crime relacionado ao terrorismo. A Polícia Montada, nossa RCMP, disse que a acusação foi feita após uma investigação da equipe de aplicação da Lei de Segurança Nacional Integrada. A Amarra Amjad foi presa em Milton, Ontário, na quinta-feira por supostamente ter participado de atividades do Grupo Estado Islâmico. Ela foi liberada com condição em seu próximo tribunal, é, que ela vai comparecer no dia 17 de novembro. Quem acompanha a gente aqui, a gente fala muito sobre isso. É, a gente tem comentado desde o começo que começou uma... Uma, uma onda aí dessas pessoas que acabaram é, se filiando aos Estados Islâmicos e elas acabaram voltando para os seus países e a Síria ela tem o seu campo de concentração e ela falou, meu, são os cidadãos dos países e vocês, e vocês têm que fazer alguma coisa. Então, tinha muita discussão se repatriava ou não repatriava, se trazia as crianças, trazia as suas mães, mas eles estão começando a voltar e o Canadá não é diferente. Então, a gente não sabe ainda o que vai fazer, isso tem sido tratado com muito tato, com muito cuidado, com muito acompanhamento psicológico, porque... É um caso muito sério, muito sério mesmo e todo mundo fica é, preocupado porque ninguém sabe se eles realmente foram é, desradicalizar. É uma, uma etapa muito complicada para as pessoas que já se radicalizaram e foram lutar com o Estado Islâmico. Continuando aqui, o Canadá está à margem, enquanto o Haiti finalmente consegue intervenção, uma intervenção armada contra a violência das suas gangues. O governo canadense foi voluntariamente escolhido para liderar uma missão para reduzir o caos e a violência na maior nação do Caribe, o Haiti. Entretanto, o Canadá não enviará nenhuma força para ajudar e a ONU autorizou recentemente uma missão liderada pelo Quênia. O governo canadense também ajudou financeiramente, mas alguns haitianos estão céticos quanto às motivações por trás das sanções. O Canadá também está trabalhando com o Quênia e os Estados Unidos para trazer lições aprendidas. O desafio será lidar com a crise de governança, onde nenhum líder eleito permanece e o sistema de justiça está completamente um caos. Então a gente tem falado muito sobre isso e para colocar um contexto histórico, por que, que o Haiti não quer ajuda do Canadá e não quer ajuda de outros países do, do Ocidente? Porque a gente lembra, a gente falou aqui que teve já antigamente operações da ONU e o que acabou, eles tiveram uma experiência muito horrível, porque teve muitas mulheres que foram estupradas, para os soldados da ONU, teve muitas que quando acabou o, o serviço deles, missões foram embora, deixaram muitas mulheres grávidas, então tem tudo ser documentado, é falado, então o Haiti tem um certo receio, então eles estão tentando uma nova abordagem, dessa vez com os policiais do Quênia, mas todo mundo, assim, a, a, a comunidade internacional fica meio é, ligado no que está acontecendo, porque a gente sabe que o Quênia não é reconhecido, só a polícia... Não é reconhecida por respeitar as leis e tudo da maneira como os países do ocidente E a gente não sabe como isso vai desenrolar Mas isso é um sinal de fraqueza não só da comunidade do ocidente como do Canadá também, que o Canadá, a gente já tem comentado aqui nos programas, ele tem tratado muito como uh, um time de, de infantil na questão internacional. O Canadá perdeu muito a sua geopolítica internacional, o Canadá perdeu muito a sua, uh, da sua, uh, do, do valor que ele tinha, do, do tudo que ele representava ali, então essa imagem tem que ser construída. A gente já falou da China, da, da Índia, a gente já falou da questão da Rússia, muita coisa tem acontecido, inclusive o, o Haiti é agora mais umas aí da, da, dos países que colocam o Canadá no, não está jogando no time dos grandes, mas continuando aqui, nós vamos falar de médicos, porque médicos estrangeiros ocupam mais vagas de residência médica enquanto os canadenses lutam para entrar. Existe uma escassez crítica de médico no, de médico no Canadá que deverá piorar nos próximos anos devido ao crescimento da população. Apesar disso, cerca de mil médicos canadenses que estudaram no exterior são recusados anualmente, pois não conseguem vagas de residência no Canadá. Estas vagas são, entretanto, frequentemente nas de países como Oman, Kuwait e Arábia Saudita, que geralmente não têm a intenção de ficar no país a longo prazo. A situação é feita com o aval do governo federal, que excluiu as escolas médicas das leis de imigração que exigem que os canadenses sejam priorizados para o emprego. Críticos argumentam que o fim do programa de estagiários de vistos, que dá cerca de 300 vagas de residência, para no caso de canadenses liberaria espaço para que mais médicos canadenses possam trabalhar no país e ajudar a reduzir a deficiência de médicos. Então, se a gente tem um déficit enorme de médicos, a gente tem uma necessidade enorme já, a gente sabe disso, aqui o programa da maneira que ele é feito, ele acaba priorizando pessoas que vêm do estrangeiro e, claro, muitas dessas pessoas ficam, sim, uma parte fica, mas muitos voltam para os seus países. Então, até que ponto eles vão realmente equilibrar isso? Na minha opinião, é o que se passa na questão da saúde, não é um problema de dinheiro, para o Canadá é um país rico, mas é uma questão de governança corporativa, a gente vê nas reportagens em tudo que sai na mídia e o que a gente tem visto é, no dia a dia é que uma falta de organização enorme, coisas que poderiam ser resolvidas, mas o Canadá ainda ainda muito, principalmente o sistema de saúde, é muito atraso, atrasado em questões de tecnologia, em questões de governança e a burocracia que é muito, muito, muito pesada. Então o Canadá realmente está muito atrás disso. E a gente sabe, a gente já repetiu aqui, vocês que acompanham a gente, sabe que essa questão do médico, a gente sempre está falando disso. Mas aqui mais outra aqui, ó uma mudança no mapa eleitoral pode impulsionar os conservadores nas próximas eleições. O Canadá está recebendo um novo mapa eleitoral e isso pode ter um Impacto no resultado das próximas eleições federais. As comissões independentes finalizaram o processo de desenho de novas circunscrições federais que entrarão em vigor na próxima eleição, desde que ocorra após abril do, do, do ano seguinte. Os conservadores podem, ser, podem se beneficiar desse novo cenário, pois o número de assentos no parlamento federal aumentará de 338 para 343, o que poderia dar a eles uma maioria. Apesar disso, tendências mais amplas de apoio aos partidos e o Estado acompanha e desempenha um papel muito mais significativo na determinação do resultado. Só para colocar um contexto aqui, hoje existe 338 deputados aqui. Então, isso é a maneira que no federal... E o federal tem o um governo federal com os 338 deputados e o Senado. Mas o Senado, eles não são eleitos. Então, o Senado são pessoas nomeadas. Então, eles não precisam ser votados. Então, o que acontece? A, o que a, a grande responsabilidade fica entre o primeiro-ministro e os deputados. Porém, a cada de, um período de cada 10 anos, se eu não me falo a memória, essa carta é feita em relação à demografia local. Então, você pode. Certas regiões podem perder é, influência e outras podem ganhar influência. Isso pode acabar afetando e ajudando os conservadores que estão muito bem nas pesquisas, é lógico que a, a, antes de se finalizar, de que passar 338 para 343, vai passar muita água embaixo dessa ponte, porque a, os lugares que vão perder circunscrições, é lógico que eles vão lutar até o último minuto para que isso não aconteça, então tem muita coisa para rolar aí, mas quando se começa assim a gente tem que se esperar, e lógico, aqueles que têm possibilidade de crescer aumentar, e ter que ganhar mais uma cadeirinha vão estar muito feroz mesmo como é o caso dos conservadores, ok? E mudando aqui para a próxima, quase metade de todos os atrasos de voos em 2022 foram responsabilidade das companhias aéreas e esse é um dado do governo, não é ninguém achando não, porque números novos da Transporte Canadá mostram que Quase metade dos atrasos de voo em 2022 foram considerados responsabilidade de uma companhia aérea. De, dos quase 199 mil atrasos ocorridos no ano passado, mais de 87.500, ou seja, 44%, foram considerados dentro do controle da companhia aérea e não foram devido a questões de segurança. O governo propôs mudanças na lei de direitos dos passageiros aéreos que estão sendo avaliados pelo CTA e não devem entrar em vigor até 2024. As companhias aéreas alegam que as novas regras podem colocar em risco a segurança dos passageiros. No entanto, os defensores dos consumidores questionam essa alegação e argumentam que as regras propostas são semelhantes à da União Europeia. O governo disse que as novas regras de proteção ao passageiro aéreo não afetarão a segurança do transporte aéreo. Então, a gente sabe, a gente sempre comenta aqui, que o, o, principalmente aqui no Canadá existe um certo monopólio de companhias aéreas, quando a gente fala principalmente da, da Air Canadá, e tenta colocar uma certa ordem nessa bagunça, que é o que eles estão tentando fazer, e a gente sabe, que, é, que como eles acabaram de demonstrar nos dados, que uma grande parte, percentual dos atrasos é falta da companhia aérea e não falta... De, ah, porque aí eles costumam dar todo tipo de desculpa. Então, ou seja, ele já está provado que não é isso e a responsabilidade foi realmente deles. E o que eu quero deixar para vocês é que eu, eu, já, eu já vi isso, já peguei, tive voo atrasado. Só que a maioria das pessoas reclama, reclama o voo todo, assim, mas quando chega no destino, ela fala, bom, cheguei, eu só quero ir para minha casa, acabou esquece, e é isso que é o problema, tem que ir atrás, tem que reclamar, tem que registrar uma queixa, porque isso ajuda realmente a meter a pressão, que é a única maneira que a gente tem de meter pressão nessas companhias aéreas. A gente vai continuar falando muito disso, porque isso não vai acabar tão cedo aqui no Canadá. E vamos falar um, um assunto, uma outra notícia aqui, que eu, 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 eu tinha separado, eu tinha lido, eu estava muito curioso para falar sobre isso, que são cinco anos da Cannabis Legal Recreativa, menos acusações, muitas hospitalizações mais e mais perguntas do que respostas o uso da cannabis e as hospitalizações aumentaram cinco anos após a legalização dizem os pesquisadores desde que foi legalizada há cinco anos a quanti claro não quero de novo sem querer apontar o dedo para ninguém mas esse aqui já tem cinco anos do grande legado do Trudeau que liberou a maconha desde que foi legalizada há cinco anos a quantidade de canadenses que usaram cannabis Aumentou em 25% de acordo com um novo comentário no Canadá Medical Association Journal. No entanto, as hospitalizações também estão aumentando, o que leva alguns médicos a dizer que são necessárias mais informações e melhores políticas para mitigar melhor o resultado, os resultados negativos. O estudo não examinou o maior uso de cannabis, cannabis medicamentosos, que tem sido regulamentado pelo governo desde 2001. Os autores não citaram benefícios diretos da saúde, mas notaram que importantes benefícios de justiça social, como grandes reduções nas, nas prisões e acusações criminais. Após a legalização, houve um grande aumento nos envenenamentos por cannabis entre crianças e jovens nos estados, nas províncias onde o produto comestível eram legais. O aumento da disponibilidade de, de cannabis também levou a outras preocupações de saúde, levando as pessoas a hospital. O estudo descobriu que houve 105 mil hospitalizações por cannabis em um período de 7 anos, com um terço entre pessoas de 15 e 24 anos e dois terços entre homens. O estudo descobriu que o período comercial foi acompanhado um aumento nas hospitalizações por cannabis, especialmente entre pessoas com 25 anos ou mais. Os pesquisadores também destacaram o aumento da potência do cannabis vendido agora, o que coloca o usuário em risco de desenvolver um transtorno mental sério. Então, o que, que acontece? Vou colocar os dados aqui. São os dados, é, é, a gente tem cinco anos que a cannabis foi legalizada, quando ela foi legalizada, o grande discurso era que era diminuir o mercado negro, era tirar as pessoas da, da ilegalidade, só que nada disso aconteceu aconteceu. O mercado negro continua existindo. O mercado negro piorou a, a qualidade do que eles vendem e, do outro lado, aumentou as hospitalizações em lugares que a cannabis é, comestível é legalizado em certas províncias, aumentou o número de crianças sendo infectadas com isso, enfim, o que a pesquisa as mostra é isso, que não teve nenhuma melhora socialmente, a não ser a redução de prisão, mas isso aí é um pouco lógico, porque é claro, se você prende alguém porque fumava o seu baseadinho, agora você já não prende mais, então é lógico que isso diminuiu, porém, porém, nas questões de saúde, nas questões de tirar o, o, o mercado negro do, da parada não funcionou quase. E é, nós vamos ver, claro, que os estudos vão continuar saindo, mas todo mundo conhece a minha posição sobre o uso de maconha e, e até agora os dados têm mostrado que não teve nenhum dado positivo. Ah, aqui é eu quero me corrigir, existe sim algo de positivo, mas não é para quem usa maconha, é para o governo, porque, claro, eles estão ganhando com os impostos que eles agora vão lá buscar direto na conta dessas empresas de cannabis. Então, ou seja, o governo está ganhando, mas a população... Eu tenho as minhas dúvidas. E vamos lá para uma próxima. British Columbia é a primeira província a assinar um acordo individual de saúde com os federais no valor de 1,2 bilhões de dólares. O ministro da Saúde, Mark Holland, destacou um novo acordo de financiamento bilateral de 1,2 bilhões de dólares entre o Canadá e a Colômbia Britânica como um modelo para a cooperação federal-provincial para abordar a crise de saúde em todo o país. Holland disse que o acordo... É, se concentra em encontrar soluções para os desafios enfrentados pelo sistema de saúde canadense. É, em vez de colocar os funcionários provinciais e federais em desacordo sobre quem é responsável em cada jurisdição, o acordo faz parte de um acordo ainda maior que é o Nacional de Saúde, de 196 bilhões de dólares, com 10 anos de duração, oferecido pelo primeiro-ministro. É, aos todas as províncias foi esse acordo feito em fevereiro o acordo com a Colômbia britânica inclui um plano de ação para desenvolver um modelo de cuidado inovador em 83 locais de cuidados agudos principalmente hospitais que permitiria aos enfermeiros passar mais tempo com os pacientes o financiamento também será destinado a recrutamento e retenção de médicos e outros profissionais da saúde. Então, uh, só para colocar de novo aqui em contexto que é muito importante dizer que todo mundo sabe que as províncias a maneira que o, do, do, a maneira que o governo federal uh, gerencia as coisas é que muito imposto vai para o governo federal e o governo re, restorna muito disso para as províncias só que na questão da saúde esse acordo foi feito mas tinha províncias que por exemplo o Quebec o Quebec queria a sua parte mas sem nenhuma restrição, ou seja ele fala assim, me dá a minha parte e eu faço o que eu quiser com ela, só que o governo federal quer se assegurar que todo o dinheiro que ele vai retornar para as províncias nas questões de saúde sejam realmente direcionadas para a saúde. Então é aí que está o, o, o grande problema com certos acordos. Muitas províncias querem, eu quero minha parte e eu me viro, o governo federal quer falar, não, eu quero saber o que você está fazendo e a Colômbia Britânica foi a primeira província a assinar esse acordo. Vamos ver o que as outras vão fazer. Passado o prazo, diplomatas canadenses ainda permanecem na Índia. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi deu as deu boas-vindas ao primeiro-ministro canadense de Trudeau ao chegar ao centro de convenções em Bharat, Mandapan, em Nova Delhi, para a cúpula do G20, no dia 9 de setembro. Apesar de um ultimato da Índia para o Canadá reduzir a sua presença diplomática em cerca de dois terços, Todos ou quase todos os diplomatas canadenses permanecem na Índia, segundo a, a reportagem da CBC. A Índia alegou que apenas 21 diplomatas, diplomatas credenciados no Canadá e disse que o Canadá tinha 62 na Índia espalhados por toda a alta comissão da Nova Delhi e quatro consulados em Mumbai, Shanghai, Kolkata e Bengaluru. O Financial Times relatou que a Nova Delhi deu ao Canadá até o dia 10 de outubro para retirar 41 diplomatas, diplomatas para tornar os dois continentes diplomáticos iguais em tamanho. Uma fonte do governo canadense acabou falando jornalistas que o Canadá ainda está em discussão com a Índia e permitiu que o prazo passasse sem cumprir a exigência da Índia. O Canadá também está questionando a aritmética da Índia, que eles dizem não dar uma imagem precisa do tamanho das missões diplomáticas. Então a gente sabe que toda essa questão, essa briga entre a Índia, e o Canadá, principalmente na figura do, do Trudeau e do e do primeiro ministro o Modi, o presidente, o primeiro ministro indiano Modi, é que tem enfraquecido ainda mais a imagem do Trudeau mundialmente A gente já falou sobre isso, a gente já comentou, a gente, todo mundo já sabe do caso que, que a, a, o Canadá, é, com, é, teve, ele teve lá na Índia, ter no Congresso, do, no, na reunião dos g aí teve aquela questão do, do canadense que é, que é ativista, que foi assassinado em solo canadense, então teve toda essa discussão e o Trudeau falou que ia é dar provas, até hoje ele não apresentou nenhuma prova ele ficou esperando que a comunidade internacional for, apoiasse o Trudeau, não aconteceu e as relações estão aí ainda muito, muito, muito sensíveis e o Canadá ainda mantém os seus canadenses lá, os, os diplomatas. Eu não quero falar nada, não quero fazer uma piadinha, mas vai ver que o avião do Canadá ainda não está pronto para trazer. Quem sabe quando ele foi na Índia com o avião dele, mas talvez, talvez o caminhão do, do, do nosso, o, o caminhão, não, o nosso avião canadense não está tão bom assim para trazer os nossos diplomatas. Mas... Vamos que vamos. E continuamos aqui. O Brinks está processando a Air Canadá para recuperar o seu money, o seu dinheiro. Uma empresa de segurança baseada em Miami está processando a maior companhia aérea do Canadá por cerca de 20 milhões por permitir que o ladrão entrasse em sua instalação da Air Canadá no aeroporto Pearson de Toronto e saísse com barras de ouro e dinheiro. O roubo aconteceu na primavera deste ano. O valor do ouro era de mais de 13.2 milhões de francos suíço ou seja quase 20 milhões de dólares canadenses a polícia está investigando mas tanto o ouro quanto o dinheiro desapareceram e nenhuma prisão comentar o assunto então ou seja a gente tem uma das maiores empresas de segurança que acabou perdendo 20 milhões de dólares canadenses no aeroporto e agora estão processando a Air Canadá. Fala assim: eu quero a minha grana, eu quero meu ouro, porque foi digno de cena de filme. Foi uma coisa assim, realmente incrível. Os caras desapareceram. Entrar, estamos em 2023, eles conseguiram roubar o ouro no aeroporto coisa de maluco. Mas vamos ver o que vai dar. Mas eu não quero criticar a Air Canadá, porque todo mundo sabe que a Air Canadá é a Air Canadá. Enfim. Evacuações de Israel em andamento enquanto militares transportam canadenses para a Grécia. Os voos canadenses para evacuar cidadãos, residentes permanentes e suas famílias de Israel começaram na quinta-feira, com dois aviões militares levando pessoas de Tel Aviv para Atenas. O governo canadense implementou um plano de evacuação para recuperar os canadenses presos em Israel após ataques devastadores do Hamas no fim de semana e diante da violência crescente na região, enquanto Israel ataca a faixa de Gaza. Os voos estão levando passageiros para Atenas, é, para Atenas disseram os ministros federais na semana passada. O governo disse que coletou informações de 1.600 pessoas que, dese que desejam deixar a região, 800 delas em Israel. O governo também está explorando outras opções de partida para os canadenses, incluindo viagens terrestres através da fronteira para a Jordânia. Trudeau disse que o primeiro voo carregado de canadenses pousou com segurança em Atenas. Mais de 275 cidadãos canadenses, residentes permanentes ou membros de suas famílias deveriam ter deixado Israel até o final do dia. O governo também está fornecendo 10 milhões de dólares em ajuda humanitária para aqueles que precisam de ajuda em Israel na faixa de Gaza. E o que a gente tem que falar bem claro aqui é, de novo, quando eu falo que o Canadá, na questão de geopolítica, tem se parecido um time é, mirim. É justamente isso. A gente viu o Brasil, a Argentina, é aqueles que a gente considera menos desenvolvidos e ricos que o Canadá, que foram muito mais proativos... E os seus cidadãos, enquanto o Canadá ficou esperando, vamos ver como que vai fazer, e todo mundo sabe que vocês estão acompanhando a guerra entre a, a Israel e a Palestina e a, a, o negócio ficou bem feio ali, e é lógico que nessa hora quem pode, tem condições de sair, eles querem sair, e os, e os países fizeram de tudo para ir buscar a Austrália, todo mundo, e o Canadá ali esperando, o que, que vai fazer, o Canadá foi muito criticado o governo do foi muito criticado nessa lentidão, porque o Canadá é sempre muito lento, tudo é complicado, as pessoas tentam nem. Ligar. aí falaram que não estava aberta a embaixada, falaram, não, não, a embaixada está aberta, mas colocaram no telefone, é uma complicação enorme, e de novo, tudo isso acaba manchando a imagem do Canadá no mundo todo, que a gente sabe que já não é das melhores, então, essa foi a nossa porção aí, a Marius, que, a nossa porção federal, calma, não ainda a Marius, a Marius, a nossa porção federal, e a gente vai agora fazer uma pequena pausa, eu vou fazer uma pequena pausa, porque o japonês já está na pausa, né? o japonês está de boa. E eu vou tomar uma água e eu já volto para a gente começar o nosso, a nossa grande turnê para as províncias canadenses. Estou de volta e vamos direto para lá, para lá, para os territórios do Noroeste, onde eles dizem que é espetacular, o nosso espetacular território do Noroeste. É... O primeiro-ministro do, do território do Noroeste está lembrando como um líder não convencional pode defender pessoas marginalizadas. Caroline Cochrane, primeiro... É que é a responsável do território, a primeira ministra do território do Noroeste, falou sobre a situação de incêndios florestais no território do Noroeste. Depois de visitar os evacuados em Edmond, em 30 de agosto, ela anunciou recentemente que não buscará a reeleição. Mais da metade das pessoas do território do, Nor do Noroeste agora tem uma história de evacuação. Como a primeira-ministra, a história de Caroline Crochani sempre seria diferente, mas foi tão incomum que gerou notícia nacional. Ela foi elogiada por seu compromisso com as pessoas marginalizadas e os direitos dos indígenas. No entanto, ela foi criticada por não ter agido de forma decisiva durante as emergências de incêndios florestais deste verão. Ela também foi elogiada por sua colaboração com a doutora Kami Candola, a oficial de saúde pública. Chefe durante a pandemia No entanto, o grande chefe Herbert Norrigan, do Denshore First Nation Disse que ela poderia ter sido Mais assertiva com seus colegas Na legislatura Ela sairá do cargo com algumas controvérsias e gafes Mas também com vários acertos. E assim, isso faz parte da vida política. Então, a nossa, vai ter logo, logo, vai ter uma eleição nos territórios do Noroeste. A gente sabe que a vida política não é fácil, principalmente em momentos de crise. Então, tem quem gostou, quem achou que ela foi bem, mas tem muita gente que achou que ela foi muito mal. E isso faz parte e é a vida que segue. Então, agora a gente continua o nosso... Tornê, o nosso rolê, porque o, 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 o Massara é a coisa mais chique, né? Ele fala de turnê, de voar, de pegar. Não, não, aqui a gente vai para o nosso rolê, na Zona Leste a gente vai dar o rolê. Dando o nosso rolê, a gente vai para Yukon, a terra do sol da meia-noite, Land of the Midnight Sun. Essa é a nossa Yukon. E existe o cara dos dados de Yukon, que ele compara as contas do supermercado para ver quanto mais ele está pagando esse ano. Então ele é conhecido como o cara dos dados. O cidadão de Ocon que acompanha que acompanhava o preço de alimentos básicos em, em seu supermercado local descobriu um aumento de preço nos últimos 12 meses, que foi mais do que o dobro da taxa de inflação. Uh, Brett Elliott comparou o preço de 37 itens em um supermercado uh, da Major The White Horse entre outubro de 2022 e 2023 e descobriu que, em média, o mesmo carrinho de compra subiu 12% do preço, desconsiderando os preços de promoção. Claro, o maior aumento foi para o peito de frango, que quase dobrou no preço. O projeto começou principalmente por curiosidade. Sete dos itens escolhidos permanecem com o mesmo preço e sete diminuíram o seu preço. É, ele, é, o, o jornalista acompanhou o é, que acompanhou ele numa viagem é, no num mercado local para comparar sete ingredientes básicos para o dia de ação de graças: um grande peru, recheio, geleia, dois duas pequenas tortas de abóbora e um creme de leite, quatro batatas e uma lata de ervilha e milho. O suficiente para cerca de quatro a seis pessoas. O total foi de 62 dólares. No entanto, o diretor executivo da Sociedade de Bancos de Alimentos da White Horse, David Blotner, disse que comprar um jantar de ação de graças é um luxo inalcançável para muitas famílias de UCon. A Sociedade do Banco de Alimentos de White Horse está realizando uma campanha esta semana para reabastecer seus estoques. Sacolas utilizáveis, reutilizáveis estão sendo entregues nas portas da cidade com instruções sobre como doar. Isso aqui é um fato interessante que muita gente não tem falado. O Canadá, o primeiro, o ministro, o primeiro ministro do Canadá, chegou com, 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 e convocou o seu ministro, o François Philippe Champagne, para ir falar com todas as grandes e tal, para baixar o preço. Eles falaram que iam baixar o preço. Até o dia da ação de graças, eu não sei. Vocês deixem aqui as suas recomendações e suas percepções, mas nada parece que abaixou muito, fora as promoções que já existia, que isso aí existe tudo. Então, mas essa, essa ação do Canadá, que deveria ter sido obedecida até o dia da ação de graças, não parece que tenha surtido muito efeito, mas enfim. Agora nós vamos ali, continuando o nosso rolê, vamos pegar o nosso carro, aumentar o som do nosso rap, o nosso rap da Zona leste Racionais MC, e vamos para British Columbia, na né? British Columbia. E é, trabalhadores da construção civil convocam a, a, o British Columbia para tornar obrigatório a utilização de autos, autoclismo nos locais de trabalho. A, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção da colômbia Britânica quer que o governo provincial faça uso dos banheiros como descarga obrigatória em canteiros de obras, alegando que os atuais banheiros químicos são insalubres e indignos. A campanha Get Flushed <risos> cara tem cada ideia, pretende mudar as regras provinciais para obrigar as empresas de construção a fornecer banheiros e lavatórios ligados ao sistema de esgoto ou unidades portáteis com água corrente em canteiros de obras com 25 ou mais trabalhadores. Mas agora, à medida que a Colômbia Britânica tenta atrair mais trabalhadores para o setor para atender a demanda por um grande aumento de projetos habitacionais, a mudança precisa ser acelerada. O ministro da Educação Pós-Secundária e Competências Futuras, Serena Robson, disse que esta conversa sobre o assunto dos banheiros com descarga com, nos canteiros de obras estão ocorrendo entre as indústrias e o Ministério Público. Então, assim fica bem claro, né, mano? A galera vai lá, né, meu? Quem aqui tá no cadastro, assim, você vai em show, vai em algum lugar, você vê que tem muito... Mano, mas aqueles banheiros químicos, irmão, sério, velho. Se você for o primeiro o primeiro a usar, mano, até vai. Mas depois agora imagina na construção, mano. Que os caras já não são, né, meu? Nem na... Você não tá na escola de balé ali, né, meu? Você tá, você tá com os mano, velho. Os mano, quem conhece os caras da construção, os caras da construção aqui, eles vão... Com uma, com, com um, 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 eles não levam uma marmita, véio. eles levam, mano, aqueles pacotes, as caixas de gelo, aquelas mini geladeiras, e os caras comem, velho, os caras são brabo. Aí você imagina o estado que fica o Barata Azul, né? Porque já maria é azul, não sei se sempre, assim, é um padrão, mas é maria azul. Então, aquelas casinhas azul fica uma maravilha, pra não falar outra coisa mas eles estão lutando aí que tem que ter descarga, chega, abaixa o banheiro azul químico e eu, continuando aqui na British Columbia vamos falar deles, dele que a gente sempre fala que são os animais, mano, todo mundo sabe que o Masar tem medo de urso um urso negro, ele entra num bar do posto de gasolina ele pega um pacote de gum bear e vai embora, olha a ironia, dele. o urso que, mano, que comeu gum bear, mano. Isso aí foi maravilhoso o urso preto foi flagrado pela Câmara de Segurança na Tipton's Gas Bar em Lake Cowichan, na British Columbia, roubando um pacote de gummy bears. O casal, o casal Jay e Karen, eh, de Gosebri Gosebriand, que são donos do estabelecimento, disseram que o urso não parecia agressivo, mas o roubo foi bem audacioso. O Serviço de Conservação da British Columbia recebeu 5.963 chamadas em agosto sobre ursos negros, quase o dobro do número de 2011. O, o Serviço de, Conserva de Conservação da British Columbia disse que a falta de alimentos devido às condições climáticas levam os ursos a buscar alimentos nas áreas urbanas não naturais. Eles recomendam que qualquer pessoa que veja um urso entre em contato com eles, pois os animais podem se tornar perigosos para a população. Agora você imagina, tu tá lá na boa, né, meu? Você tá lá, pá, tranquilo, lá no seu no DEPANOR, no seu convenience store. O urso entra. Pega o pacote de gummy bear, malandro. Pegou de gummy bear e vaza. E, mano, só... E, e, e como a gente fala, mas brincadeiras à parte, esse com Esse com Essa coisa que eu acabou de constatar aí, ele, o, o especialista, é que... A gente já tem falado muito aqui. Nós invadimos cada vez mais a área deles e eles estão simplesmente fazendo parte da nossa vida. Só que a gente já viu na semana passada, a gente falou, teve um casal que foi atacado por um grizzly e o grizzly é muito mais perigoso que o urso negro. Mas... Isso daí é muito, muito perigoso. Então vocês que sabem, tenham cuidado, porque o urso, com o urso não se brinca. Continua o nosso rolê aqui no nosso opala, no nosso opala rebaixado, o som de Racionais MC, nós vamos para Alberta, The Wild Rose Country. Porque de abóbora de Alberta são afetados pela seca na mas eles vão continuar né, tentando prevalecer após um verão quente e seco o agricultor mike williams da mil tower rent enfrentou o desafio para para produzir abóboras em alberta Uh, em Alberta, apesar do, dos desafios, muitos agricultores estão orgulhosos da colheita. Williams disse que a estação de crescimento desse ano foi muito, muito seca e que ele precisou irrigar o campo com 12 mil litros de água por hora durante as duas primeiras semanas para manter as abóboras vivas. Michelle Gietz é responsável pelo Brooks Corn Maze, também teve que irrigar mais devido às ondas de calor no verão, apesar de terem plantadas as abóboras mais tarde, ela conseguiu obter uma boa colheita. É, Tan Anderson, que tem 35 acres de fazenda em Sturgeon Country, também teve que enfrentar o clima imprevisível deste ano. Após perder 35% da sua colheita, ela conseguiu sobreviver e produzir algumas das maiores abóboras que ela já viu. Interessante, é porque quem está aqui no Canadá, e você que não está no Canadá, agora, nesse, no final do mês, nós vamos ter o nosso Halloween. E muita gente vai lá e pega abóbora, faz aquelas caras na abóbora. Você vê abóbora para todo lado, você pode colher abóbora, do jeito que você colhe maçã, enfim. A abóbora é muito utilizada. A produção foi muito difícil para algumas pessoas devido à seca. Em outros lugares foi muito difícil devido à quantidade excessiva de água que acabou também atrapalhando um pouco. Centro de pesquisas e treinamentos focado no combate ao crime cibernético é inaugurado em Calgary. Uma nova unidade de pesquisas e treinamento dedicada a ensinar estudantes universitários a lutar contra hackers, vírus e violações de privacidade de dados foi inaugurado esta semana em Calgary. O centro de avaliação, treinamento e experimentação foi aberto na terça feira com financiamento de grupos industriais e o CEO Herbert Fensury disse que o cybercrime pode ser uma ameaça significativa para para as empresas, os alunos também aprenderão como lançar os seus próprios ataques com o sistema mais recente. O Centro de Segurança Cibernética no Canadá disse que grupos de cybercrimes organizados provavelmente representarão uma ameaça à segurança e à economia do país nos próximos dois anos. E os ataques de Hans Ware, que, é, que são agora um tipo mais disruptivo de ataque cibernético enfrentado pelo Canadá. A polícia de Calgary disse que em um comunicado que eles também criarão mais oportunidades de treinamento e aumentarão as capacidades investigativas para cybercrimes. Desde 2017, as denúncias de cybercrimes aumentaram mais de 70%, embora esse tipo de incidente seja subnotificado. A, até agora, a polícia de Calgary recebeu 19 relatórios de ataques e ransomware neste ano. Porque a gente sabe que essa é uma realidade dos nossos tempos, a gente sabe que vamos ter que conviver com isso por mais do que a gente pensa, é, é um problema enorme, as pessoas entram e, e, e o interessante é que eles não visam simples e não somente empresas, eles visam muitas vezes a pessoa comum, pegam foto e depois pedem pagamentos e, enfim, isso é muito complicado, isso tem que levar as pessoas, é, mas de novo até o governo conseguir agir isso demora muito, a gente teve casos como a gente falou semana passada, de pessoas que, que foram recrutadas pelo Facebook que acabam entrando no sistema de pirâmide que, que pega uma arma e vai roubar um banco é porque ele, ele realmente não tem inteligência nenhum, porque os, muitos dos criminosos estão todos indo pro lado da crime do, do crime cibernético, isso vai aumentar e tem aumentado, porque é muito mais fácil, você consegue desuadir muito, muito, e o grande problema é que esses crimes, como muitas vezes eles são criados, são cometidos em pequenas escalas, e, e, os, e eles acabam sendo redirecionados para outros países. Uma polícia, por exemplo, de uma vila de, do, do Quebec, Bruno longe, ele vai ter uma dificuldade enorme, não tem nem recursos para isso. Então isso aí eles acabam se apoiando nesse tipo de crime. Então a no, nós temos que nos, no, nos adaptar, nós temos que nos armar e ficar muito mais atento com esse tipo, porque a tendência é só aumentar. Continuando aqui. O Canadá pode liderar o mundo no crescimento da produção de petróleo. O Canadá está previsto para aumentar, isso mesmo, aumentar sua produção de petróleo em cerca de 10% nos próximos 12 a 14 meses, atingindo um novo recorde de produção. A produção de petróleo, que é de cerca de 4,8 milhões de barris por dia, pode aumentar para cerca de 5,3, ou seja, de 4,8 para 5,3 milhões de barris por dia até o final de 2024. A maior parte do crescimento virá da região dos do, Island, embora o aumento também seja esperado em todo o Oeste do Canadá em instalações offshore perto de Newfoundland e Labrador também. O aumento é parcialmente devido à redução da produção total esse ano devido aos longos requisitos de manutenção em algumas instalações de Oilsland. A expansão da Transmountain Pipeline também deve contribuir para o crescimento, aumentando sua capacidade para 890 mil barris por dia até o início de 2024. No entanto, esse nível de crescimento da produção será de curta duração e poderia estabilizar após 2024. O governo federal pretende publicar regulamentos para limitar as emissões de petróleo e gás e reduzi-lo a longo prazo. De novo, é um dos grandes problemas da imagem do Dudu, que quando ele começou ele, ele, ele apoiou, ele teve muito apoio da, da, dos, dos ambientalistas, justamente por essa luta que ele teria para acabar com, com os, o, o petróleo, essas questões. Ele nomeou um, um, um ex-ativista que subia na torre lá do Tower. Todo mundo falou agora com um ex-ativista super green vai mudar as coisas, mas não tem sido bem assim. Isso vai acabando minando a, a, a imagem do Dudu, do, do, não, não só internamente, como mundialmente. Porque se falar, faz o que eu falo que eu digo, mas não faça o que eu faço. E para terminar aqui com a nossa boa e velha Alberta, nós estamos em Alberta, esteja preparado para encontrar um urso a qualquer momento na cidade de Banffin. Alerta o Parques Canadá aos seus residentes de Alberta. O Parques Canadá emitiu uma alerta geral para qualquer pessoa na área, alertando que pode encontrar um urso. Essa é uma medida comum para essa época do ano, quando os ursos estão tentando engordar antes do inverno. A Wild Smart do Biosphere Institute of Bow Valley, acredita que esta é uma boa maneira de reduzir as interações humanos e ursos. Os residentes devem tomar precauções adicionais como carregar os de urso. O gerente do meio ambiente da cidade disse que várias árvores de maçãs de... serão removidas para evitar que os ursos as comam. O governo de Alberta está revisando o status do urso grizzly como uma espécie ameaçada, o que pode afetar se eles reiniciarão a caça aos ursos. No entanto, um especialista acredita que isso não diminuirá as interações entre humanos e ursos. A Parks Canadá recomenda ficar atento ao ar livre, fazer barulho ao caminhar e andar de bicicleta, viajar em grupo, manter os animais de estimação presos e carregar o spray de urso. Mano, tem que ficar esperto, se liga na missão mas, mas, o que a gente tá falando é o seguinte, tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque quando você encontra um urso, mano, se for um grizzly, irmão, se for um grizzly, irmão, você entrega pra Deus, não adianta você fazer barulho, não adianta se você, a não ser que ele deixa a barriga muito cheia, não estiver afim de, de, da sua carne de segunda, meu irmão, já era, um abraço. Então, como estão chegando na época de hibernação, eles estão preparando lá, o bom conselho é evita, mano. Evita se você não sabe, não tá afim de, de encontrar curso, não vá nesse lugar, se afasta, fica de buenas, porque senão a coisa pode ficar feia. Muito, muito, muito feia. E agora a gente continua nosso palão, mudando de som aqui, já, já, já mudamos até de CD aqui do, do Racionais. Nós vamos para ela, Saskatchewan, a Land of Living Skies, a terra do sol, do sol vivo eu sou vivo, nossa que lindo, Land of Living Skies Saskatchewan é a declaração de direitos dos pais introduzida, não obstante a cláusula a ser invocada a cláusula não obstante vai ser invocada, ou seja o governo de Saskatchewan apresentou na última quinta-feira o projeto de lei 137, o Parlamental Bill of Rights, com o objetivo de invocar a cláusula de não imputação para proteger uma política controversa que determina como as escolas lidam com estudos de gênero. Então, só para colocar no contexto, existe a cláusula de não imputação porque todo cidadão canadense é protegido pela Carta de Direitos e Liberdades. Então, quando um governo ele vai emitir uma lei que ele acha que ele está indo contra a carta, ele introduz essa, essa cláusula. Ela é, é uma cláusula legal, jurídicas de, que pode ser usadas, e ela acaba levando essa, esse direito por cinco anos, geralmente. Isso é revisto a cada cinco anos. Então, quando você vai colocar uma lei que nem é esse o caso, eles geralmente usam essa cláusula. E O projeto de lei exige que as escolas obtenham o consentimento dos pais para usar o nome de identidade de gênero de uma criança se ela tiver menos de 16 anos. Se a criança sentir que sofrerá danos físicos, emocionais ou mentais da escola buscando consentimento, o diretor a direcionará para o pessoal de apoio escolar para desenvolver um plano para informar seus pais. O governo disse que as alterações são para manter os pais informados e apoiar os estudantes. O projeto de lei ainda precisa ser aprovado e debateu-se que o governo invocará a cláusula de não imputação para proteger a política. O projeto de lei exige que as escolas obtenham o consentimento dos pais para usar o nome de identidade de gênero de uma criança se ela tiver menos de 16 anos. O governo disse que essa alteração, essas alterações são para manter os pais informados e apoiar os estudantes. E, e eu acho muito certo, os pais têm que estar envolvidos nisso, os pais têm que saber o que está acontecendo, porque quem tem filho adolescente sabe... Nem todos os pais, mas uma, uma grande maioria nem sabe o que o filho está fazendo ou na vida dele, o que eles pensam. Muitos A gente sabe que a gente vive numa, numa, num mundo muito corrido, todo mundo tem suas aplicações, os tablets e os celulares viraram aí uma babá eletrônica que facilita a vida de muita gente. E a gente não sabe muitas vezes o que está acontecendo realmente na vida dos nossos filhos. Então, eu acho importante que os pais saibam. Isso vai levar uma discussão, ou pode chegar a conversar com os pais. Não quer dizer que vai impedir nada, não, não é nada disso. O ponto é que uma família pode sentar e conversar sobre o que está acontecendo que simplesmente decidir com a influência de quem não é da família, alguém que está de fora, você nunca sabe muito onde veio a influência dos seus filhos. Isso me faz lembrar sempre, uma, há muitos anos atrás, eu vi uma palestra de um psicólogo sobre principalmente quem, quem deixa os filhos muito tempo sozinho com a internet que ele falava que você deixar seu filho sozinho num quarto com a internet é a mesma... Você não tem a menor ideia do que vai acontecer. E isso daí foi para Saskatchewan. A gente continua aqui no Opalão, filmado, som alto no talo. Eu, eu ia colocar aqui um, um de fundo, os som dos racionais, mas aí o japonês vai mandar embora. Né? Se eu fizer isso, o japonês fala Pô, mas você tá zoando. Eu fico fora um dia, você já toca o um fogo no parquinho. Mas imaginando aqui que nós estamos no nosso Opala, filmado, preto, som no talo, nós vamos agora para... Manitoba, a friendly Manitoba, o recém-eleito deputado do NDP, eles esperam que as suas diversas origens tragam novas perspectivas para a legislatura. Jeline Dela Cruz, de 23 anos, foi eleita como a mais jovem mulher a representar o Redstone na legislatura de Manitoba. Ela junta a outros os eleitos que estão fazendo história na política de Manitoba. Della Cruz acredita que a sua perspectiva eh, fresca pode ajudar a amplificar a, as vozes da juventude de Manitoba. Jeffrey Chen foi eleita para Fort Richmond. É a primeira mulher chinesa canadense a se tornar. Uma deputada. Uh, Logan Oxhan foi eleito para Kirkfield Park e é o primeiro homem trans abertamente eleito como deputado. Os quatro novos deputados identificaram-se como parte da comunidade LGBT. Então, isso é muito importante, principalmente é, por questões de referências e por uma questão que existe um cinismo muito importante enorme, eu acho, é, hoje em dia na política, e que a política é aquela coisa do velho, branco de 60 anos, entendeu? Eu acho muito importante jovens se implicar na política, pessoas de outras origens se implicar na política, porque é assim que a diversidade vai aumentar dentro do campo político, e você... E a perspectiva das pessoas são diferentes, isso é muito importante, do que você ter... É, eu já acho que eu falei essa história aqui, uma vez eu estava vendo um, escutando um, um, um missionário explicando uma vez de, de como, quando eles foram para a África e o, eles eram americanos e ele estava contando que como a gente tem a nossa visão é, etnocêntrica, etnocêntrica das coisas, que nós temos a solução para tudo. Nós, a, o Ocidente, com a nossa visão é, do mundo. E ele fala é, que ele estava ali na África uma vez e é, ele estava construindo igrejas, escolas, as coisas, enfim... E eles chegaram à, à conclusão que eles queriam ó, Pra divertir as crianças durante uma construção ou outra Eles queriam mostrar como funcionava o futebol americano Que é aquela bola oval Que é muito legal pra quem sabe jogar, eu gosto também Mas enfim, e aí eles tentaram ali Introduzir pros africanos e tal Jogar pra molecada E eles sentiram que não tinha muita adesão O molecada tava tipo meio Caramba, mano E eles explicando, não sei o que Quarterback, touchdown, não sei o que Só que não tava fluindo Até que chegou uma hora Viu aquilo e falou Qual que é o problema? O cara falou Pô, mano, eu tô tentando aqui e tal Ajudar a molecada Mas não tá fazendo ele falou assim, ah, você quer ver como funciona? Ele pegou a bola, jogou no chão e falou, pode chutar. E aí a molecada toda começou a jogar. Então, ou seja o ponto é muitas vezes é, as pessoas que estão há muito tempo que vêm de outras perspectivas assim elas vão dar essa mudança da visão que a gente tem as imaginações a, a impressão que nós temos a, a solução para o resultado ali o que é o que muito aconteceu na África há muitos anos sempre vem o país do Ocidente sabendo não eu sei o que a África precisa eu sei quando na verdade a solução tem que vir e esse, essa abordagem tem mudado eu acho muito interessante quando eu vejo jovens e pessoas de outras de outras é, origens entrando na política canadense, isso ajuda e muito. E para terminar com a nossa friendly Manitoba, o um novo laboratório de Brandon University espera detectar o câncer de mama mais cedo por meio de um exame de sangue. A, a nova laboratório de pesquisa de células e moléculas do câncer de mama de Brandon University espera detectar o câncer de mama mais cedo, em mulheres mais jovens usando um teste de sangue. Uh, o Dr. Uh, Mulsumi Majunder, professor de biologia da Brand University e pesquisador do Conselho de Pesquisa do Canadá em Genotoxicologia, ele deseja mudar isso. O objetivo é encontrar marcadores moleculares sensíveis que possam detectar a doença em uma fase muito precoce. Cerca de 20 estudantes estão usando o laboratório para pesquisas. O câncer de mama é o segundo mais comum no Canadá e o número 1 entre, e, e um entre as mulheres, contribuindo para um grande número de mortes por câncer. O laboratório está sendo usado para encontrar marcadores do RNA que mostrem assinaturas no sangue quando um pequeno tumor tão 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 cedo quanto o estágio 1 do câncer estiver presente se bem sucedido isso pode ajudar a direcionar o tratamento que as pessoas recebem pois quando o câncer de mama é detectado cedo uma taxa de cura é de 98% então, você imagina a diferença que pode fazer essa pesquisa se quando o câncer ele é detectado cedo ele ele pode ser uma taxa de cura de 98% e teve uma é, lembrando, teve uma matéria algumas semanas atrás aqui, eu, eu me lembrei dela agora, que eu li que foi justamente, eles fizeram uma reportagem com homens ...que tiveram o câncer de mama... ...e a, gente, a coisa que todo mundo falou... Não, esse, ...primeiro que é, é, no, no, no imaginário coletivo... Né, ...a grande maioria... ...a gente sempre vê câncer de mama... ...a gente automaticamente relaciona a mulheres... ...mas não... ...homens podem ter também câncer de mama... ...e eles fizeram essa reportagem com algumas pessoas que tiveram... ...e ele conta como é difícil... ...primeiro a aceitação... ...primeiro a compreensão... ...e depois como lidar com isso... ...na cabeça do homem... ...porque na, é como eu já falei... ...no, no imaginário coletivo... Câncer de mama igual a mulher. Mas quando você, um homem, tem isso que pode acontecer, é muito mais complicado, porque é muito, mais, é muito menos conhecido é, e isso afeta psicologicamente muitas pessoas. Então, eles fizeram a reportagem. Então, esperando que esse novo laboratório aí na Brent University, que espera detectar o câncer é, pelo exame de sangue, possa ajudar não só as mulheres, mas também aos homens, que a gente sabe que o câncer é um problema enorme. E continuando aqui no nosso Opala... No nosso opala filmado, som no talo, balançando, até agora não tomamos nenhuma parada, a polícia não parou a gente, então continuamos aqui. A gente foi parar aonde? Em Ontário a place to grow, Ontário Continuando em porque a greve é, é, na TVO é importante para os trabalhadores de Ontário e para o governo de Dogford. 74 trabalhadores da TVO representados pelo Canadian Media Guild estão em greve desde o dia 21 de agosto, contra o canal de televisão público e educacional de Ontário, a TVU. O governo de Doug Ford limitou, limitou aumentos salariais a, imagine, 1% ao ano por 3 anos. Ou seja, durante os próximos 3 anos, já sabe qual vai ser seu aumento de salário? 1%, o que agravou a crise do custo de vida. O acordo de negociação tem é, grandes consequências para trabalhadores públicos do Estado e a luta é por salários que acompanha a inflação. O governo orçou 49 milhões para a TVO e o mandado vem do Ministério da Educação. A principal questão é o salário e o sindicato pode, pede um aumento de 4,75%, 4,25% e 4% além de um pagamento de 2,75% e 1,75%. O sindicato pede a obrigatória para resolver o impasse. E assim, do mesmo jeito que é, a Rádio Canadá ela é subvencionada, nem todas as televisões, essas televisões elas também sofrem muito. Porque mesmo a Rádio Canadá, a CBC, que tem um, um grande problema, é, que tem uma grande subvenção, elas têm sofrido problemas com, com o curso. Porque a gente sabe que as novas mídias, é, os, os streams, eles mudaram a maneira que as pessoas consomem. É, televisão esse tipo de coisa então a, a, as redações têm sofrido muito e esse é o grande o assunto que a gente fala que o que fazer com as televisões porque para quem não gosta eu particularmente gosto muito de eu gostava da cultura no Brasil e aqui no Quebec tem a televisão pública que eles têm documentários Excelentes, eles têm programas excelentes para criança para adultos também. Só que a gente acaba voltado para aqueles programas das, das grandes empresas. Enfim, a gente sabe como funciona. Tem então, os grandes budgets, mas essas televisões públicas já tem uma, uma função enorme na nossa sociedade. Elas têm uma função muito importante e elas têm sido realmente colocadas de lado porque a gente sabe que tudo é questão de dinheiro. Mesmo a Rádio, a Rádio Canadá teve cortes de. De, de, de programação porque tudo isso é uma questão de dinheiro, eles tentam fazer muita série voltada para essa questão é, financeira e, e falando de Rádio Canadá e CBC, que são a mesma entidade você vê uma, uma ideia de como que acontecem as coisas, a, a, a CBC a, a parte inglesa foi muito criticada é, recentemente porque ah, ah, primeiro que ah, todo mundo, até que ponto a subvenção deve, deve manter e tal, não sei o que mas eles têm um, têm um... Teve um programa na, na, na CBC que ele é, é um podcast que ele é muito, muito... Foi, foi muito famoso lá. Só que é um, é um podcast que, que, que tem lá. Que só, só que ele é um podcast simplesmente em, em inglês. Então, o que acontece? Ele decide, o, a CBC, como eles tinham um, um, um nome que era Made in Paris, o um, um, um podcast deles é, é muito interessante. E eles decidiram... É, é, passa traduzir esse é em inglês ele é unicamente em inglês então a CBC decidiu pelo sucesso que teve o grande número de, de visualizações de, de traduzir isso em francês para alcançar a para alcançar outros outros públicos ou seja de maneira comercial você fala, Pô, se a gente se a gente pegar e colocar isso aí em francês a gente vai colocar, vai conseguir alcançar outros públicos só que é aí que teve um grande problema porque esse 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 balador, que é o Love Story eles decidiram traduzir para um francês, só que em vez de usar o francês do Quebec, ou seja, CBC, okay? Rádio Canadá, o francês, Quebec, não. Eles decidiram colocar o francês da França, porque eles diziam, não é, mas aí gerou um quebra-pau geral, porque todo mundo falou: como que a entidade do Estado, que é a rádio do governo, subvencionada pelo governo, que está lá para promover o, o francês do Canadá decidiu que a tradução tem que ser a tradução de um francês da França. Ah, porque é mais limpo, porque o francês tem problema com o, com o sotaque quebecois. Cara, aqui no Quebec... E geralmente tem muita emissão que vem de lá, que eles trazem da França. Tem filmes que eles que trazem da França. E o cara, o Quebec tem que escutar o sotaque francês. Não tem nenhum problema nisso. Você, só que agora a Rádio Canadá, a CBC, se fosse qualquer empresa privada, até fala pô, beleza, empresa privada, o cara decide o que quer. É. Mas quando a Rádio Canadá decide, fala, não não, 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 que vai ser o francês da França, em detrimento do, do Canadá, é muito complicado. A gente vê muitas empresas que tem aqui no Canadá, que traduzem filme, que decidem traduzir com o francês do Quebec. Porque você... É o francês. É aqui, é o nosso francês. Que é goste ou não é o nosso sotaque. É esse. Quebec City. Quebec City, mano. Entendeu? Só que a CBC deu essa. Então, tudo isso para falar ou, da importância, mas de como eles também ficam naquele... Sabe, a gente tem que ganhar dinheiro, sabe como é, né? O pessoal lá não gosta muito do sotaque do Quebec, então tem que ganhar. Então, tudo isso ainda vai ter muita água para rolar. E sem esquecer de que o Pierre Poliev ele falou que ia diminuir a subvenção. Só que ele falou que vai cortar a subvenção da CBC. Ele nunca falou da Rádio lá do lado francês. Não, 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 não vou contar mais da CBC. Ele já prometeu, tá, mas vamos ver. O que vai dar nisso aí? Mas continuando na nossa bela Ontário, a coleção da Sports Hall of Fame do Canadá agora está abrigada no Museu Canadense de História. O Canadian Museum of History recebeu uma enorme coleção de itens de esporte da Canada Sports Hall of Fame, em Calgary, que fechou suas portas devido à pandemia. O governo federal des destinou 5 milhões de dólares para o museu adquirir a e preservar a coleção. Agora, 10 dos itens estão em exposição no museu, incluindo um casaco de pele de lobo feito pelo artesão de Nunavut para a equipe olímpica em 1972, uma camisa de futebol usada pela jogadora Charman Hooper na Copa do Mundo de 99 e a tocha usada na primeira cerimônia de revezamento da tocha olímpica em 1936. O museu está em processo de colocar a coleção online e pode emprestar certos itens a outros museus. Ontário lança novo plano para rastrear doenças relacionadas ao trabalho. Promete melhorar o sistema de prevenção e resposta a doenças ocupacionais como câncer causado por exposições à toxina no trabalho, um relatório independente encomendado pelo governo de Ford indica que muitos casos de doenças relacionadas ao trabalho estão sendo perdidos. O relatório recomenda a criação de um sistema de vigilância de doenças ocupacionais e campanhas de conscientização e melhoria do sistema de exames médicos no local de trabalho. O governo também anunciará a criação de um registro provincial de exposição ocupacional uma, em uma variedade de toxinas a RCMP está investigando o plano do governo de ontário de abrir terras do cinturão verde para o desenvolvimento aí a gente falou que a gente ia falar muito disso ainda do RCMP que a gente ia comentar que ia tá 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 tita tá tá e as coisas estão aí se aparecendo vamos ver o que que vai dar vamos ver o que que vai acontecer nisso daí a RCMP está investigando o plano do governo do, do de Ontário de abrir terras no Cinturão Verde para o desenvolvimento. É, eles anunciaram na terça-feira é, que iniciou uma investigação criminal. É isso, uma investigação criminal sobre o plano do governo de Ontário para abrir o Greenbelt para o desenvolvimento. O RCMP disse que não fornecerá mais atualizações para garantir que o processo de investigação leve ao resultado justo e adequado. O governo de Ontário removeu os terrenos do Greenbelt, protegidos no ano passado, como parte do seu esforço mais amplo para construir 1,5 milhões de casas até 2031. O governo anunciou que irá cooperar plenamente com qualquer investigação. O, período, o, o líder da oposição da NPD, Martin Stills, é, disse que é, espera que a investigação do RCMP possa obter mais respostas. O líder... Interino do Liberais de Ontário, John Fraser, chamou a notícia de boa notícia. O RCMP agora está responsável por uma possível investigação sobre a troca de terras do Greenbelt do governo Ford. E sei que é o grande problema do Ford que agora virou uma investigação criminal. E quando se torna uma investigação criminal, começa a tomar outros ares muito mais complicados. aí para o Ford, então o Ford vai ter que tomar, tomar muito cuidado porque ele achou que ele chegar, não é que ele achou né, a estratégia foi o seguinte, eu chegar, eu vou voltar atrás, eu vou falar que não era bem isso, eu vou deixar quieto, mas todo mundo investigou, todo mundo levantou, todo mundo viu os favores que foram dados ali, e agora a, o bicho está pegando pro lado do Ford e agora tem mais investigação criminal contra ele e tudo isso, a gente sabe que o, 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 os políticos, é, é interessante que não é um caso ou outro que vai acabar derrubando, porque muitas vezes as pessoas estão dispostas a desculpar, muitas vezes as pessoas estão dispostas a não acreditar na mídia, mas o acordo Acúmulo de gafes acaba fazendo que a credibilidade acaba caindo Foi o que aconteceu com o, tá com o Trudeau E o Ford, quem se lembra, ele entrou com a maioria enorme mesmo Tudo que tinha feito o craque, o O pessoal votou nele Mas o problema não é um ou outro o problema É o acúmulo E esse acúmulo parece que está começando a bater na porta do nosso Fordinho, Fordinho. Mas vamos que vamos e continuando com o nosso bobojaco, muito frio na, nas ruas de, do, do, do Canadá, porque tá assim, a gente coloca o nosso Californian Race, super colorido, para quem lembra, em Californian Race, era um bobojaco, muito interessante. A gente pega o nosso Opala, sai do, 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 de ontário e chega na Belle Provence, do Quebec, je me souviens, e um ministro, ele pediu para deixar... O caucus em meio a acusações de assédio. O Partido Liberal do Quebec, ele pediu ao membro eh, Frederic Boucheman, um deputado, para se retirar do partido enquanto a investigação é realizada sobre as alegações de assédio psicológico. O presidente da comissão jovem do partido, a Elise Moazan, ela apresentou uma queixa contra Boucheman, alegando que, ele, que ela se sentiu assediada, intimidada e ameaçada pela sua equipe. Boucheman reconheceu a decisão de Tanguy, que é o chefe do partido, de removê-lo do partido. E disse que permanece comprometido com o partido Ele disse também Era a queixa de a evidência de disfunção Dentro do partido E de sua ala jovem Bocheman é o único que se mostra interessado Na, na posição do, de, de liderança do partido Então vou colocar no contexto O que está acontecendo no Quebec? O Quebec tem o Partido Liberal do Quebec Que foi um partido que ficou muitos anos no poder Mas desde 2014 só vem perdendo, perdendo, perdendo Eles tomaram uma lavada enorme em 2018 com a CAC Tomaram outra lavada agora em 2022 eles passaram eles chegaram a ter mais de 70 deputados, hoje eles têm 19. Se vocês tem ideia, a CAC tem 89 deputados. Se você tem ideia da disparidade que é hoje, como esse partido caiu na, na descredibilidade e na distanciação com os francófonos. É isso que eles falam que esse partido se distanciou da, do que o fran, os francófonos queriam. E esse Fred Bushman, ele, é um, ele foi eleito agora em 2022. E ele, ele cuidava da ala jovem do Partido Liberal. Só que o que acontece? Ele é pretendente, porque o Partido Liberal não tem chefe, a... A Madame Anglade, que era chefe, ela, ela saiu O partido ficou sem chefe, então tão ali o, Ele é o único que quer Abraçar esse navio que está afundando Ele é o único que disse que vai abraçar, só que no meio Dessa luta, ele acabou aí é, Recebendo uma queixa de, a, de Assédio psicológico e, e o interessante é que os, eles trabalham lá, os funcionários dele, então dizem, segundo as reportagens, que o, o funcionário dele tem metido uma pressão, porque eles querem ter uma, uma corrida para quem vai ser o chefe, só que o partido quer que a corrida seja mais lá para 2025, espera pra ter mais candidato, mas ele quer uma corrida logo, porque como só ele hoje é o único candidato, logicamente ele vai acabar sendo coronado, coroado como líder, só que aí ele tentou, parece que se dizem as alegações, que a, ele falou pra equipe dele, ah, vai lá mete a pressão nela, porque ela não tá querendo me ajudar e essa pressão ela mal recebeu, ela foi lá e acusou ele Só que aí Quando deu tudo esse imbrólico Que isso é um partido Que toda hora tá na mídia Pelas piores situações O que aconteceu? Quando essa, essa acusação saiu O partido parece que falou para ele Meu, vai ter, uma, vai ter um processo Fica de boa Não dá entrevista Entendeu? Faz um perfilzinho baixo A gente vai tentar regularizar tudo isso aqui Não, o que, que ele fez? Ele foi lá e deu entrevista na rádio, entrevista no jornal, foi em todo lugar para piorar a situação. Então, agora está esse embrólio e todo mundo sabe que a mídia gosta de um pouco de sensacionalismo. Então, fez todo mundo falar o que, que o partido está fazendo, tão preocupado com esse, agora com esse assédio psicológico. E continua o barco, muita coisa vai acontecer. Daí. Continuando aqui no Quebec. Então, ou seja, tem pessoas lutando para pagar aluguel, mantimentos e mais moradores de Montreal estão famintos, eles acabam recorrendo a os mergulhadores de lixo em busca de comida. É um fenômeno que já é muito conhecido. Gu Guillaume Girard recolhe Alimentos quase todos os dias de lixeiras por toda a cidade e os distribui várias vezes por semana. As filas são cada vez maiores, com muitos estudantes, refugiados e solicitantes de asilo. Girard disse que o aumento nos custos começou durante a pandemia e ainda não parou. Ele também coleta excedentes de bancos de alimentos, produtos é, cu, cultivados em jardins comunitários e pão de padarias para que não que não são vendidos no final do dia uma pesquisa recente descobriu que quase 15 dos quebecuás é, dos quebequenses são estão sentindo insegurança alimentar dirá disse que é necessário ter dinheiro para comprar alimentos e que o sistema alimentar é, é, está muito difícil então é assim a gente sabe que está essa insegurança alimentar 15 das pessoas têm vivido em segurança alimentar a gente tem visto que aumentou muito qualquer pessoa que vai no mercado hoje sabe que isso está muito complicado e é, a gente viu também que o governo federal tentou meter uma pressão e a situação tem piorado, principalmente porque a gente recebeu um número grande de refugiados, um número grande de estudantes e as pessoas não têm conseguido é, é, acabar o fim do mês. E os próprias lugares que dão alimento também estão com dificuldade de receber e essa é uma prática que tem acontecido muito, é muito triste e está todo mundo esperando o que vai acontecer do governo. O que, que o governo pode fazer? Como o governo vai tentar resolver isso? porque é uma crise enorme junto junto com a crise da habitação. Quebec, de novo. Quebec silenciosamente descartou mais de 30% dos voos de ida e volta de 500 dólares para viagens regionais. O governo do Quebec reduziu em abril o número de passagens aéreas de 500 reais ou menos disponíveis através do seu programa de subsídios de passagens aéreas regional para 2023, 2024 em mais de 30%. O programa foi projetado para incentivar o turismo em todas as regiões do Quebec, com o objetivo final de melhorar a confiabilidade e a oferta de voos, no entanto, um ano após o início desse programa, em 2022 menos da metade dos 98.800 passagens de ida e volta de 500 dólares foram usadas de acordo com a Rádio Canadá. O governo reduziu, portanto, o número de viagens de ida e volta disponíveis para 67.500 entre 20 de abril de 2003 e 31 de março de 2024, para se ajustar à demanda. Líderes da, da indústria sugerem que o programa deve revisar seus critérios para aumentar sua popularidade, Além disso, o programa também deve ser acessível aos trabalhadores, não apenas às pessoas que viajam por motivos pessoais. O principal problema do programa, segundo Charles Miá, presidente da Federação da Chama do comércio do Quebec, é que a sua existência não é amplamente conhecida. No entanto, Jacques Demer, presidente da Federação Quebecois de Municipalité, não acredita que a revisão dos critérios do programa incentivará as pessoas a reservarem esses voos. O que, que acontece aqui? Vamos colocar em miúdos. O, o Quebec ele é enorme. Então a gente sabe que lá para o norte, o grande norte lá do fundo do Quebec, era muito complicado você ter um bilhete de avião, era muito difícil, criando esse, esse programa de subsídio de passagem aérea regional, ou seja, as passagens de 500 dólares, você por 500 dólares você pode ir lá para o fundão, tranquilamente você vai ter ah, ali... O, 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 o sua passagem. E eles acharam que esse, esse, esse bilhete aqui entre os dólares ia ser um grande sucesso. E ainda acabou não sim. Então, ou seja, foi bem divulgado. Falar que não tem, é, que, não teve, que no programa não é conhecido, eu acho um pouco raso na questão é, aí, porque é, muitos programas foram feitos, tô, praticamente todo mundo sabe, e todo mundo que quer viajar sabe da existência disso. O problema é que a lei da oferta e demanda, e não é todo mundo que vai lá pro fundão do Quebec. Tem pessoas que vão? Sim, claro, tem, sempre vão ter. Mas mas, mas, não é nesse número que eles acharam, então eles acabaram diminuindo, que é nada mais do que normal. E pra fechar com a nossa Belle Provence, doação de sangue salvam vidas, diz mãe do, de um Quebecois com, do, uh, como doadores dedicados homenageados em Sherbrooke. Nelly Grenier, mãe de uma menina de 9 anos de Sherbrooke, disse que as doações de, produtores de produtos sanguíneos garantiram que ela possa desfrutar de uma infância típica. A filha de Nelly, Justine, sofre de anemia de Diamond Black Fund, uma doença genética em que a medula óssea falha em produzir células vermelhas do sangue. A UEMA Quebec organizou um evento no Delta Hotel na terça-feira à noite para agradecer as mais... De, os mais de 100 doadores contribuíram com sangue, plasma, células-tronco ou leite materno mais de 100 vezes. É, Jacques Bilodot fez 327 doações de sangue e plasma. Então a gente sempre fala, a gente vai reforçar no final do programa, dois sangue, dois sangue, porque doar sangue é vida. Isso pode ajudar muitas e muitas pessoas. E a gente passou rapidinho pelo Quebec, escutar um pouco de rap em francês, porque sabe o que é, tem a lei aqui no Quebec, se não escutar o rap em francês, o bicho pega. Então pega o nosso Opala, a gente continua aqui e vamos para ela. Come Home, Newfoundland em Labrador. Pessoas de Newfoundland em Labrador lutam contra chamadas fraudulentas enquanto a RCMP prende um suspeito de culpa em Gunder. Ah, vamos para os detalhes. Alguns próprios telefones frustrados em Newfoundland e Labrador estão começando a lutar contra as ligações de golpes. Uma vítima de golpe Enganou o golpista em Gander na semana passada. De acordo com a RCMP, a vítima recebeu uma ligação de alguém usando a tecnologia para imitar a voz do seu neto, dizendo que precisava de dinheiro para fiança. Um segundo indivíduo, se passando por advogado, organizou para que alguém fosse à casa da vítima para pegar o dinheiro. Quando o dinheiro foi pego, a vítima recebeu uma segunda ligação informando que mais dinheiro era necessário. Nesse ponto, a vítima ficou suspeita e contatou a polícia. Quando o malandrão chegou à casa pela segunda vez, a polícia estava esperando e prendeu o gatuno. Um homem de 34 anos do Quebec agora enfrentando duas acusações de fraude acima de 5 mil dólares. Enquanto isso, uma mulher de San John's tem rastreado números de ligações indesejadas e possivelmente relacionadas com golpes que ela recebe. Lisa Percy disse que recebeu 78 chamadas desse tipo em menos de duas semanas. Ela começou a rastrear as ligações em uma planilha, mas encontrou mas encontrou que as pessoas que ela pensou que estariam interessadas não se importavam. Ela então entrou em contato com a Bell Alliant, seu provedor de serviço telefônico, que lhe disse que eles relatariam ao CRTC em seu nome. Pierce também notou algumas tendências, como ligações com 20% delas tendo o código da área 647, que é de Toronto. No entanto, os dados da planilha também fazem Pierce acreditar que os golpistas estão usando tecnologia para falsificar os números de telefone. Embora Pierce continue a rastrear as ligações, ela disse que isso não resolve realmente o problema. E ela disse que algo precisa ser feito. Então, tem vários aspectos interessantes aqui a serem discutidos. Primeiro, realmente aumentou. Muito o número de fraudes por telefone. Eles descobriram essa questão das fraudes por telefone e com as novas tecnologias de, de copiar a voz, enfim, isso ficou muito fácil. Então, o que, que se pode fazer? Eu vou dar um conselho aqui. Se você tem filho, é, ou parente, alguma coisa, e você, você e, e estabeleça uma senha, uma senha simples. Por exemplo, um nome, Lógico que não ver o nome do cachorro, porque geralmente o pessoal tira foto do nome do cachorro, põe o nome do cachorro na, no Facebook o cara vai saber que o nome do cachorro é Rex. Mas estabelece uma senha então, ou uma cor com um membro da família. Então, se ele ligar falando, se diz, tá, mas qual que é a sua cor? Aí a pessoa fala, se ele falar a cor que você estabeleceu, você vai ter certeza. Então, você tem que criar um tipo de senha. Infelizmente, nós estamos vendo nessa época. Crie uma senha entre você e os membros da sua família. Um nome de cachorro. É, uma cor, é, um, um, uma roupa, fala assim, ah, tá bom, mas você usa qual boneco? Qual a cor do boneco que você estava usando? Que aí você vai estabelecer a cor antes com a pessoa. Se o fraudador chegar lá e falar ele não souber, você já vai ter uma forte indicação que é uma fraude. Porque o problema de tudo isso é que essas pessoas, é, para que elas vão tentar a fraude, elas vão usar o sentimento de urgência. Você tem que fazer, é agora, tá acontecendo. Então você tem que ter cinco minutos respirar pelo nariz tranquilamente e perguntar, mas qual que é a cor do boneco que você usa mesmo? E se o cara não souber ele vai desligar, porque esse é o primeiro ponto o que acontece? No segundo ponto, aumentou realmente muito o número de fraudes por telefone. É uma coisa, eu não sei se com vocês, mas meu SMS, Zap, telefone aumentou demais as ligações. Ontem eu estava andando em Montreal é, e o interessante foi que meu, no Samsung ele vem com aquela é, provável é, scam, é, então eu já nem atendo. Mas esse era o número de Montreal, só que não tinha ninguém. Falei, bom, deve ser alguém que eu não conheço, enfim, mas é Montreal, está precisando de alguma coisa. Eu atendi o telefone. E a pessoa falou, eu ah, quero falar com o proprietário do telefone. Eu falei, peraí, como que você liga pro número que você nem sabe quem é? Como você quer falar com o proprietário do telefone, irmão? Aí ele chegou, não, não, porque eu queria falar com o proprietário do telefone. Você quer falar o quê? Eu falei, não sei se você já conhece o sistema de trade, de negociação que você pode ganhar. Você conhece? Eu falei, claro que eu conheço. Como você conhece? Você conhece o mercado? Eu falei, conheço, eu tenho formação financeira. Aí eu falei, ah, é? Eu falei, é. Eu falei, inclusive eu trabalho num banco como conselheiro financeiro. Aí ele... Que banco? Eu falei, você não precisa saber o banco, você não está me entrevistando, você vai me oferecer emprego. Aí ele falou, oh, então você conhece sobre finanças? Eu falei, é, falei, o que você tem para oferecer? Aí ele desligou. Então, ou seja, ele já tinha um discurso pronto dele, era uma fraude, sei lá qual seria, mas nas na questões financeiras, mas é, ali, então assim, tem que ficar atento, a gente não pode simplesmente entrar no sentimento de urgência que a outra pessoa vai te impor. Fique muito ligado que isso está acontecendo realmente muito esse tempo. E para... Terminalizar, para finalizar aqui com a nossa Come Home Newfoundland Labrador, acampamento de tendas fora do edifício da confederação cresce. Os manifestantes que vivem em barracas do outro lado da rua da legislatura provincial e são sem teto e querem garantias de moradia permanente. Estima-se que agora haja cerca de 30 pessoas acampadas perto do edifício da confederação. As organizações dizem que a Corporação de Habitação de Terra Nova e Labrador ofereceu lhes moradia de transição. Mas muitos estão relutantes em aceitar a oferta. É, eles não aceitam a moradia de por oito anos e temem recaídas se estiverem perto de pessoas que usem drogas. O líder do partido NDP, Jim Jeannie, visita o acampamento quase todos os dias e diz que o problema de habitação só piorou desde que ele foi eleito em 2019. O acampamento deu aos manifestantes algo que eles não têm algum lugar há muito tempo, que é uma voz. E agora, continuando com o nosso Bobodjaco, vamos passar ali rapidamente ali no Espírito Santo canadense, que é a nossa Prince Edward Lands, é o Birthplace Birth of Confederation, ou seja, né, o lugar ali ó, onde nasceu a nossa Confederação. Líderes nacionais dos cuidados de saúde apelam a uma ação urgente enquanto os ministros de Príncipe Edward. Island eh, se reúne. Grupos de profissionais responsáveis por prestar cuidados às pessoas canadenses emitiram um chamado por ação imediata enquanto o ministro de saúde se reuniram em Charlottetown. O chamado disse que os canadenses estão perdendo a esperança no sistema de saúde devido ao excesso de pessoas em salas de emergências e dificuldades para, para acessar cuidados. Representantes do Canadian Medical Association disseram que Todos os canadenses deveriam ter acesso ao Pockets of Excellence, como as clínicas de cuidados co colaborativas. Enquanto isso, enfermeiras adverti é, advertiram contra a privatização do, da saúde se o uso de enfermeiros privados para preencher turnos. O Ministério da Saúde de Príncipe Edward Island disse que o governo, é, o governo federal está comprometido com a interpretação. In interpretação da Canadian Health Act e que o Canadá precisa treinar ou impor mais profissionais de saúde. O ministro federal da saúde chegou na terça-feira e deve participar das reuniões, das reuniões na quinta-feira. E aí vai ser um pouco do, do que eu falei. É, o cachorro correndo atrás do rabo. O cachorro correndo atrás do rabo. Isso é, é muito complicado porque a gente sabe que o sistema de saúde está é, muito complicado é, e a gente sabe que... Acima de tudo, é, não tem jeito, muitas pessoas acabam indo para sistema, o sistema privado. Não tem jeito, o sistema privado ele, ele acaba ocupando uma boa parte ali do, do que está acontecendo. Então, o sistema de saúde, cara, nem se precisa realmente de uma hora entrar ali na, na, na questão já falamos, já conversou sobre isso, sobre a questão do privado no sistema de saúde e vai ter que ter essa conversa uma hora ou outra, enfim vamos ver no que vai dar, é, eu acho que esse discurso de que fala, ah, tem que tomar cuidado que vai ser dos cidadãos diferentes, tá, tá, tá tá, tá. eu sei, é válido, eu entendo, não tem problema não isso, mas tem que se discutir de maneira adulta do que está acontecendo as pessoas vão ficando mais duvidosas e isso pode chegar a uma desconfiança ainda maior, isso não é bom para a sociedade em geral e agora vamos para New Brunswick, New Brunswick Greve de San John termina em todas as partes, ratificam o um acordo de trabalho. Bom, 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 acabou. O sindicato é que representa os trabalhadores internos da cidade chegou a um acordo com a cidade de San John e o Conselho Comissário da Polícia de San John. Terminando imediatamente a greve que durava desde 12 de setembro. O acordo incluiu aumentos eh, salariais e outros benefícios, como um pagamento único de 750 dólares para funcionários elegíveis essa semana. A ratificação do acordo foi aprovada por unanimidade na reunião da Câmara Municipal na terça-feira. No entanto, as relações ainda são tensas, pois a cidade. Acusou o sindicato de bloquear caminhões de lixo, uma acusação que o sindicato negou. Além disso, dois conselheiros foram afastados em suas funções por causa de posts nas mídias sociais que mostravam eles se reunindo com trabalhadores em greve e segurando cartazes de greve. O sindicato pediu a reintegração dos dois conselheiros como todos os direitos e privilégios. A gente falou disso na semana passada, né? O vice-presidente John Mackenzie disse que a equipe de liderança tem um bom plano para reparar as relações com os trabalhadores internos. Então, assim, a gente falou disso, teve a, a, tava em, a, a greve estava acontecendo, estava todo mundo ali naquele, naquele, naquele probleminha, mas parece que tudo acabou bem, tudo acabou bem, e, e a gente vai voltar aí ao, ao bom e velho trabalho na, na New Brunswick. Mas o problema era os dois conselheiros que estavam... Uh, é, que tava ali complicando a situação, que tava fazendo parte mas parece, parece que tudo vai acabar, enfim, acabou a greve e toca o barco em New Brunswick e pra terminar na nossa nova Nova Scotia Canada's Ocean Playground a Nova Scotia, ela anunciou dois projetos pilotos para reduzir o, o sem-abrigo. A província anunciou dois novos projetos para combater a falta de moradia em Nova Escócia na quarta-feira, um dia antes da sessão de outono da legislatura. O primeiro projeto é a construção de uma comunidade de pequenas casas, com 52 unidades para acomodar cerca de 62 pessoas. A comunidade será um projeto piloto construído pela Sean Ground Construction construction em terrenos pertencentes à região metropolitana de Halifax. Além disso, o governo gastará 7,5 milhões de dólares para comprar 200 abrigos pallet para moradia temporária, incluindo 100 na HRM. O governo também destinará 1,8 milhões de dólares para abrigos noturnos em Amherst Bridgewater e uma localização não determinada na HRM, bem como para abrigos de emergência então assim, legal, muito importante principalmente que a gente sabe que quem está chegando por aqui é o bom e tenebroso inverno mas a gente não pode esquecer claro que essas, isso, não, isso tem que ser realmente temporário isso não pode ser muito acaba virando eterno que isso aí é um grande problema para os outros <música> A gente fica por aqui Acabou o nosso grande turno E a gente vai agora a parte mais doce Do nosso programa Que é o Sugar Shack Ou Cabana Sucre E falando de Cabana Sucre Nunca se esqueça Dos doces Na Brazilian Pastries Esses são, são muito bons Eu tô indo na portal Só para pegar esses doces Que eu já falei com Assado. e não se esqueça doces são na, da Brazilian Pass você pode usar o nosso código aqui usa o código da do Canadá agora e você vai ter desconto ainda os doces a gente garante eu, eu uma, um verdadeiro comedor de açúcar uma formiga ambulante Posso garantir, é muito bom. E como eu estou sozinho, só vai ter a minha sugestão hoje. A minha sugestão é justamente o, o, a série do Lupin. O Lupan saiu a, a última a parte, saiu mais uma parte muito interessante. Estou assistindo. É, é claro, eu estou te avisando. Não, você não, não espere nada muito elaborado, que você é, é bem folclórico, é muito interessante para quem meus os livros. É uma série muito bem, os atores são muito legais. Então, se você gosta, se você curtiu, Lupan já está disponível no Netflix. É a última parte aí. E o cara é muito engraçado. O ator é muito bom. Eu acho muito legal. Estou curtindo bastante. E como sempre, vou deixar aqui, como a gente falou, Doe Sangue. É muito importante. do, do a sangue, você entra lá no blood.ca e pega a sua data, marca o seu diazinho, vai lá de boa e você vai acabar ajudando muitas pessoas, como a gente comentou e falou ali anteriormente. Então espero que vocês tenham gostado, de novo falei, o chefe foi viajar, eu fiquei aqui cuidando da lojinha, então eu peguei o meu Opala filmado, liguei o som no Racionais, está no talo, estamos todo mundo indo, meu bom bobojaco, entendeu, do bom estilo Zona Leste, e estamos aqui chegando aos finais, então fiquem muito, o meu muito obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham gostado mais desse programa e não se esqueçam, falem com a gente Instagram, Facebook, Twitter, Cool, Mastodon e no bom e velho contato arroba canadagora.com será é sempre um prazer estar falando trocando ideia com vocês e a gente está por aí, valeu galera, espero que vocês tenham um excelente fim de semana, espero que vocês tenham curtido bem o feriado, que foi um feriado muito interessante tenham curtido bom aí o, o Thanksgiving e para quem comeu peru para quem não comeu peru, continuem com a gente